0: 这个 A P P 刚推出第一年，大家都会在朋友圈分纷晒自己，呃，退了多少钱，甚至极个别哈会有补交的，但是大部分都在晒自己退了多少钱。我翻了整个朋友圈，没有任何一个人退的比我多。我每年都退好几万，就是国家都要返给我好几万的税
1: 。这就，就是我觉得对于咱们内地背景的同事刚来香港，你可能会特别不习惯，你会觉得哇，原来税局还是可以跟你协商你的税率的嘛，或者协商你要交税的金额的嘛，在香港是可以的啊。
2: 呃，不是说所有内地的公司都，就打工人都不知道自己交了多少税，因为是这样的，按照我们的这个劳动法规定呢，每每每个月，我们的公司的财务是需要把你的工资条寄给你的，无论是实体的还是这个邮件的，你都是要寄给你的。然后在这个工资条上就会清晰的写到你这个月，这个五险一金多少，你的税前工资多少，代扣代缴多少。所以其实对我来说，我每个月交多少税，或者说我每年交多少税，这个东西是非常清晰的。所以这个其实这个税率很奇怪，就是如果你夫妻
3: 两个人收入都很高的话，你们交的税其实是比你们俩离了婚交的税要多的。嗯
2: ，
3: 就是是 marriage penalty。观众朋友们，大家好，欢迎来到我们名字先不急新一期的播客啊。今天我们播客的题目是两个字：报税啊，很重的两个字，对不对？
0: 很贵的两个字，主要是。
3: <笑>首先呢，先欢迎一下我们四位主播啊，也欢迎一下我自己。首先呢，我是来自美西的好心，
2: <笑>大家好。大家好，我是来自香港思雨。大家好，我是体桶跑路，然后又去读书的李彤
0: 。呃，大家好，我是这个在这一期的身份既是打工人，又是企业主的刘选课
2: 。哇哦，厉害
3: 了，呃，对。其实我们四个人能够坐在这儿啊，就是在聊这一期博客也是蛮不容易的。大家都有各自的事情，然后有各自的人生规划，都非常非常的忙，所以也是其实能谢谢大家能够聚在这个地方，探讨一些我们很互相之间很好奇也很有意义的问题。我希望观众朋友们在这一期里面也能听到一些有趣的故事吧。就是这先说一下背景啊，呃，著名政治家啊，本杰明·富兰克林说过一句名言，在这个世界上。只有死亡和税是逃不掉的哦，怕了吧？然后今天我就去搜了一下啊，国我因为我因为准备这一期播客，我搜了一下那个美国国税局 IRS 的网站，然后上面一条我直接震惊了，你知道吗？打开那网页上面赫然写着如何为已经去世的人提交最终的纳税申请表
1: 。天哪，逃不掉，了。死了也不会放过对吗？啊
3: ，死死亡逃不掉，税一样可以逃，一样是逃不掉的，是吧？所以我们其实聊到这个，我们之前其实有几期节目也都呃跟税多多少少会有点关系。比如说我们聊投资的时候，可能会涉及到哎资本利得啊什么这些的。然后我们聊那个房产的时候，也会聊到房产税、嗯。嗯啊，但今天呢，我们其实重点更多是想一想，想要了解一下大家的这个所谓的收入税，或者叫个人所得税。就当然了，这个定义可能在不同的地区会有一些不同的出入吧。啊，这个也是我们想要展开聊一聊的。那我们今天其实这个背景呢，更像是说，作为一个打工人或者是创业者，对吧？我们作为一个三十岁左右的朋友们，那很有可能是这两两种身份之一。那作为一个普通打打工人，或者是一个创业者的话，那么那么我们出现在不同的地区，比如说香港、美国、内地，对吧？那我们到底是会啊、呃、如何去纳税啊、呃？如何去处理自己税务部分的问题？然后以收入税作为我们最重要的一个限制。嗯、啊，好的。首先呢，我们聊的第一个话题啊，就是呃，从收入税或者是个人所得税的角度来讲，啊、呃，什么样的收入？是需要交税的，对吧？因为我们我们把我们自己看成一个实体，嗯、我们是有一些呃钱进账，然后有一些钱花出去，对不对？那我们肯定是不讨论那些其他相、嗯、呃不相关的呃税种，我们就只讨论这个收入的话，什么样的税务呃什么样的收入会需要交税呢？呃，要不李彤先说一下国内的情况
2: 。好，我来说一下。<笑>是这样<笑>理论上是这样的。对，没错，一切一切收入都是需要交税的。我相信这个东西在无论在什么地方都是这个样子的。呃，国内的情况呢其实是比较复杂，但是呢可以把它简化一下，因为对我们大多数人来说，我们真正用得上的，就大多数打工人来说，真正用得上的其实叫做综合所得税。这个综合所得税呢包括四个部分，但这四个部分呢，大部分人只又会用到其中一个，就是工资薪金所得。嗯这个就是基本上构成你的收入的所有的这个主体了。为什么一定要强调综合所得税呢？因为这个涉及到后面我们要讨论的一个话题，就是我们怎么样才能合理的去规划自己的税收，怎么样才能去给自己进行一些税收优惠。所以这个是必须加起来一块儿说的，因为这个东西你是一整年算算出来之后，它有一个百分之三到百分之四十五的税率，然后还要多退少补。简单来说，你在国内无论你是出卖体力，就是你去打工，还是出卖智力，你去这个开公司。你只要是有这个工资所得，你都要交这个综合所得税。嗯
3: ，好，我明白了。然后那其实基本上来讲就是工资收入。对，好的。好的
2: 除了工资收入，还有一些其他的，这个可以我们放到后面再去说，这个不重要。嗯
3: ，行。哎，思雨，那香港这边也是差不多的情况吗？就如果我是一个打工人，我就是工资收入去交税，基本上就可以了。
1: 嗯，刚才你们说，哎，所有的收入都要交税，哎，这个在香港就不是。比如说我在股票呀、oh. 基金啊里面的收入，这个部分其实我是不用不用交税的。那对于香港的一个普通打工人、嗯，或者对于个人来说，其实要交的税呢，可以分三类。呃，一类叫他们叫薪俸税，说白了就是你工资的这些个人所得税。然后第二个部分叫利得税，利得税其实有点类似于，可能有点类似于企呃选赫的这种经营，他就说个人或者企业，嗯、你不管是各个行业还还是各个专业，你通过经营所得所得到的一些这部分收入，然后你是要交利得税的，这个是有一个单独的税种。那第三个还有一个叫物业税，就比如说我今天我贼有钱，我多买一套房子，我其中这套房子我去放租，我这个放租的这个租金我是要给港府去按照一定税率去交税的。所以对于个人来说，每一年我们的报税表上它其实就分三类，就是薪俸税、利得税和物业税。啊、uh, ，那在薪俸税这个部分， oh. 其实相当于就是咱国内的这个什么工资、薪资、报酬这个部分，它其实相当于就是说你的所有的薪金呀、奖金呀，然后报甚至于什么替代替代假期的工资呀，然后等什么现金津贴呀这些，其实全部都是要交税的
3: 。嗯，好的。呃，我先说一下这边啊，然后再让呃选赫去说一下，从企业主的角度他会去交什么税？嗯，其实美国我看了看也是差不多的。然后我今天也回顾了一下美国的报税流程啊，就首先最重要的肯定是工资收入，这个是没跑的啊。但是至少我在我这一边，我遇到情况是，我的呃，我就就公司会给我一些股票或者股权，嗯，就是股票或者股权，他会。也会作为我的工资收入的一部 分， 就是它这个大家能理解 吗？ 就它并不是我的资本利 得， 而是我的工资收 入， 对它作为我工资一部分发给我的。但是如果这个股票它如果涨 了， 未来涨了我卖 了， 那涨出来的那一部分是资本利 得， 那原先那个本金其实还是我的原先的工资收 入， 所以这部分是按照工资收入去报的。对，然后其他的，其实我觉得各位没有提到的，我不知道会不会涉及到啊？就比如说，在美国是有一个失业金的，嗯、就是你如果失业了，你去领一些失业金，嗯、这个这个也是要算到、嗯、呃那个税收收入里面一部分。哦、还有就是，如果你是退休金，嗯、或者是领领低保的、领社保金啊，这种收入也会作为纳税的范围之内啊。然后还有的就是呃你。买买卖房屋的卖房的那个收入，然后租金的收入，就这种收入也会算到收入税里面。我不知道这个就是，呃，也是这样子的吗？在内地和香港的话
1: ，呃，香港是这样的，就是说，如果你是遣散费一次性给的那种，或者是叫做长期服务金，这个是不扣税的。嗯，但跟你有点类似的，对，跟你有点类似的是说，假设说我，比如说有些公司会给一些福利，比如说我员工来了以后，我给你包住宿，或者给你提提供一个居住的场所，那这部分提供居住场所的这个租值，它会有一个计算方法，那这部分租值它是要呃计算到你要应扣的呃应缴税的那个税额里面去的，
3: 啊、嗯，就当你收入的一部分，对，
2: 当你收入的一部分来来做，哦、嗯，嗯，我不知道国内呢。呃，内地情况是这样的，就你说的这个也有，这个就是我刚刚说的这个个税的第三类叫分类所得，分类所得就只有四种，它是采用固定税率的，它跟那个个人综合所得不一样，个人综合所得是百分之三到百分之四十五嘛，然后分类所得固定税率百分之二十，然后这、嗯、这其中一个就比如说股息股呃利息和股息所得，这个是要交百分之二十的税，财产所得就包括像刚刚思雨说的那个租房子呀，或者你出租你的车呀，也是百分之二十。财产转让所得，比如说你卖房子呀，或者卖掉股权呀，也是 20%、嗯、还有一个叫偶然所得，比如说中彩票，彩票的这个好像我记得就不是 20% 之了、嗯，我记得好像是 50% 吧。这个个人所就是这个偶然所得税，对，嗯，就你不是不它是也含在你的个个税里面的，但是对，但是要单单独澄清说它是按次计算的，它不是按年给你算的。就你只要产生这样一次交易或者产生这样一次利得，你就要交一次税，它不是统筹到你整年的这个税收里面的。嗯
3: OK， 好，来，玄、嗯、赫，作为我们其中唯一一个企业主同学<笑>啊，来，怎么来，专家，呃，老板，您是怎么交税的
0: ？呃，我刚才说过啊，就是我目前其实交税的情况比较复杂。是首先，我给大家介绍一下情况。首先，我有呃一家我公司，这家公司并不是我个人独资，我在里边占绝大多数股份。然后在这种情况下呢，同时这个公司对我实现自雇佣。嗯、呃，我是这个公司的员工，这也就是为什么我有一个所谓的打工人身份、嗯。但是这个打工人身份之所以存在的原因呢，是因为方便我去交社保，呃，方便我去在这个公司中有一个这样的一个呃名义上的身份。那所以呢，我每个月首先会理论上收到公司一笔工资，事实际上这个工资我也不会自己左手发给右手了，就是理论上会收到自己部分工资。嗯、这但是这个工资我是以所谓的最低工资标准给自己发的。嗯，那在这种情况下而言，我就基本上。理论上来说，虽然需要理论上说需要交一个所谓的你们常规意义上薪酬的那个个人所得税，但这个个人所得税对于我而言就基本上就跟没有一样了，甚至甚至搞不好都不到起征点。那这是一部分的情况。第二部分情况呢，肯定就是我呃我会有外面大量的讲课的工作，嗯，这种讲课的工作大多数是比较临时的。所谓的比较临 时， 就是所谓刚刚李彤说到的那种里边综合 呃， 应该是叫综合所得中的某种情 况， 就是我们就叫简单的 说， 我跟比如说我跟学校来去呃交流的时 候， 他们就会把它归结为劳 务， 劳务劳动劳务报酬所 得， 劳务报酬 对， 劳务报酬的税非常 重， 嗯， 就是。呃，按照当年咱们那会儿啊，其实咱们那会儿，咱们在大学期间不是有说出去来带辩论队啊什么的，接那些企业的活嘛，其实都应该算劳务报酬。那会儿咱们是八百以上百分之二十，就是如果你一次劳务报酬是八百元，那就不用交税。比如说如果你是一千六百元，就是一千六减八百，然后剩下的八百里边扣百分之二十。Okay. 所以它是有一个所谓的八百免征额，八百免征额以上百分之二十。可是问题来了，就是现在这个玩意儿啊，就是。坦率的说，你让我八百块钱出去讲次课，我也不怎么讲了。那在这种情况下来讲，那可能我基本上的客观上单次的劳务都应该会是在八百以上。嗯，而一旦进入到八百以上这个区，域，百分之二十的这个税率就非常的肉疼
3: 了。对，
0: 原因是什么呢？原因是就是我刚才说我八百以上有讲次课不怎么讲了，你们都笑，你们肯定觉得我现在呀行价高了。其实主要的原因是因为学校的结算方式，学校的结算方式大多数都是以学期为单位结算。所以你过去，比如说上次上课，你可能就算一次课是八百，你上五次课，上一一学期上十次课，就是八千块钱。八千块钱，他最后期末统一给你结算的时候，拿八百这个抵扣一抵扣完之后，七千两百块钱的课时费，你要交百分之二十的税，你一下就特别肉。嗯嗯。所以他的结算方式，他如果每次都是单次单次给我结算，我也觉得还可以。那那那那那那没有多少钱。但他这种统一结算的方式，诚如刚刚李彤所说，因为是按次，他最终一次给我结算，就会造成巨大的运营成本，就会造成巨大的运营成本。而我们公司的业务模式，就正式派老师到学校去上课，所以在这种情况下，我就在早期，在我创业早期的时候，坦率说，那个时候市场不太规范，就各个学校呢还没有这种向外采购的习惯的时候，他们都会把这种归结为归结为就是所谓的临时老师上课。那都算走劳务，那造成了其实非常非常重的呃所谓的税务压力，嗯，那导致一方面我手上拿不到钱，就是拿不到就是应应得的那么多钱，另一方面我们所有的老师也会收入也会受到很大影响，对吧？所以在这种情况下，这是我们早期的状况，这是我刚刚讲到的劳务这一块。那我到时候会讲后续这件事情会怎么发展。另外一块，我自己的纳税的大头其实是站在企业这一端的。就是企业呢有呃有非常非常多的税种，但是对于绝大多数企业而言，比较有意义的有两种税，一或者所谓的比较有意义就是比较疼的啊，呵呵就比较有意义的是两种税，<笑>一种税叫做怎么了？这就是意义对吧？一种税叫做增值税。大家可能稍微这个年龄稍微大一点，就像我们这种三十来岁左右的人，听说过一个词叫营改增，嗯，对，这是当年中国的一次税务改革，就是叫营业税改增值税，嗯，就是营改增。第二种税就是所谓的企业所得税，当然了，还有很多零零总总的税种啊，但是就是这两种税种是对于绝大多数企业而言是最压力比较大的两种税，我分别来讲一下。嗯，第一种税叫做。营营业税营改增就是当年我们收的是营业税，后来改成了叫增值税。因为当年营业税我完全不熟悉啊，但是我现在讲什么叫增值税。增值税这个概念是所谓是叫国家用国家的话叫做在流通中纳税，就是一个东西有产生流通之后再增值部分纳税。我举个例子大家就明白了，比如说我是一家做家具的，嗯，我首先要进口一批木材，然后我把它做成一个书桌，这是我的经营方式，然后最终把书桌卖出去。而我进口木材的时 候， 这个木材的进口的成 本， 比如说是一万块钱 ，OK， 这个时候我需要给上游的木材供应商打一万块 钱， 他会给我开一张一万块钱的发 票， 嗯。而我给下游的用 户， 比如说今天好心找我买这个书 桌， 买了一万五千块 钱， 那这个时候我把这个书桌卖给 他， 他我好心会找我要一张一万五千块钱的发 票， 嗯。于是在这个过程 中， 我这个木材在我手中产生了五千块钱的增 值， 嗯。OK， 我只需要对这五千块钱进行纳税。这就是所谓增值税的概念，对，增值就是在你手中增值的概念。这样的情况就避免了企业重复纳税和对于一因为过去应该是对那个一万五进行纳税，嗯，那这样的情况下而言，那你就会出现很尴尬的情况，那就是这个可能这个东西我原本的成本就很高，那那那最终我的产出虽然看似很高，其实我的利润空间没有那么大，对于企业而言可能压力比较大，或者至少是不能反映我的真实的经营状况进行纳税的。那于是后来就改成了增值税。那改成增值税之后，对于我们这样类型的企业有什么问题呢？就问题就比较大了。我相信啊，包括很多目前的第三产业的企业都会有这样的问题，呃，这也是可能很多他们需要去进行所谓税务规避甚至逃税的原因，因为我们没有进项，我们不需要进口，所有的工业产品我需要买铁矿石也好啊，买这个厂就是厂房也好，总之他们有很多的进就是进口上游，他们有很多所谓的上游原料供给，但是对于我们这种。你说我们的老师，我们找谁进口？找他妈妈嘛，他那妈妈也不能给我开个税、开个发票。说我今天生出了个好心，对吧？他也不好给我估值啊，对吧？这种情况下而言，我们没有进项，所以事实上来讲，增值税到我们这里而言，我们没有办法进行抵扣。嗯，所谓的抵扣的意思就是拿上游那一万块钱，因为对于税务机关而言，我怎么证明你上下游之间的增值只有五千块钱呢？是你要把上游的那个进项的一万块钱的发票给到我。对，然后呢，我在从我的财务系统上能够看到你开出了一张一万五的发票。OK， 两相抵扣，我知道我挣五千块钱的税，可是。对于我们这种公司而言，我们只有开出去的发票，没有开进来的发票，就是没有人在给我们开发票。在这种情况下，我们就其实上来讲，税务压力就会非常大，因为几乎对于我们而言，百分百的营收，就是百分百的，就是所谓开出去的发票都需要交税。嗯，理论上来讲都需要交税，因为没有进项。所以这也就是为什么坦率说，我认为，呃。这个营业营改增，我觉得是符合了上一个时代就是工业化生产的需要的，因为在工业化生产之中是非常明确的，这是合理的，有一个这样的工工业生产流程。但是呢，坦率说，中国进入新的发展阶段，大多数的产业都是第三产业。你看，包括大家立刻能想到的这个，比如说这个注册了公司做网络直播 MCN 公司，你说它哪有什么上游？
3: 互联网也是。
0: 然后呢，包括对互联网也是，大家都想想游戏行业等等，这些都是。当然，当然，这里边很多还是可以做一些这个这个所谓的抵扣啊，比如说你可以把你的人员工资啊，你可以把你的这个租房啊，包括你日常的这种其就是比如说，如果你有这种呃事务性开销，都可以记进去。但是客观上来说，从严格的呃增值税上来讲，它是没有抵扣的，嗯，但是没有抵扣。它甚至的所有的比如说啊，我现在呃呃出去吃饭，那我可能会开发票，这个发票的这个钱是可以抵扣到公司里面的，嗯，呃，所以我每到年末的时候就会。就就就就会就会到集中的去开一批发票，但是这些东西本质上来讲是公司经营成本，嗯，而并不是所谓增值部分的呃服务增值，所以其实是客观上来说，我依然需要为它的增值百分之百纳税，这是关于增值的部分。那增值税的税率一般是多少呢？呃，如果这个就取决于你个人，就就就取决于你自己的这个企业是属于什么类型的企业。在企业分类方面有什么所谓的一般纳税人啊、小微啊什么的？大家可能听到的叫小微、小微企业，就是呃，可能大家一般会误以为我们这种公司是小微，哎，你们就是错了。我们这种公司一般，我第一年的时候非常恬不知耻的给自己设了个一般纳税人，就是我没有把自己当小微，就是但事实上来讲，呃，这件事情带给我唯一的好处就是我多纳了好多年的税，因为小微企业一般,一般纳税人的税。你们乐什么？一般纳税人的税率是大概百分之六到百分之八的票面税率。
2: 对，就
0: 是这种情况下，我给别人开出来的发票，那可能我要纳百分之六到百分之八的税。那，等我转到了小微，我是在疫情期间发现我真是疯了，我才叫一般纳税人。然后我就转成了小微。<笑>这件事情没有给我带来任何的损失。那我的票面税率就从百分之六到百分之八降到了百分之四到百分之三。那在这种状态下。哎， 我就一下就会省百分之二到百分之三的 税， 然后再加上疫情几年之 后， 国家确实在增值税 上， 大家经常听到 哈， 这个给企业的税务优惠都是优惠在增值税方面 的， 都是优惠在增值税方面的。小微企业的减免到这两年的时 候， 我们是百分之一的税 率， 这个税率就非常非常低了。嗯， 所以增值税客观上来 说， 对于企业而言是一笔税 率， 但是客观上来 讲， 它不是比较重的税率。那它当然相(笑)比起那些零零总总的那些比较重 哈， 但是它是属于那真正重的税率是什么 呢？ 那来 了， 就是企业所 得， 嗯， 企业所得这个概念就是对于企业而言真正 重， 大家听到那些逃税逃的都是这个税。逃的都是这个税，大家比如说那种什么所谓的开好几个公司，然后所谓的阴阳合同，什么所有的这些东西，都不是为了规避营业税，都都不是 ，sorry 对不起，都不是规避刚才我说那个增值税，都是为了规避企业所得税，因为所得税非常重，所得税大概以原则上来讲应该是要征 25% 而且这个 25% 是从你的。这个就没有什么抵扣不抵扣的了，当然你还依然可以抵扣的意思就是说 ，OK， 我我我我待会儿再讲抵扣的问题，就是从你的营业所得，它的看的方式是你比如说你企业在中国银行有一个对公账户，那你对公账户今年进项是一百万，那你这个一百万就需要交税，就是非常明确的，就是拿这一百万交税，所以这就是为什么那些阴阳合同的要求就是，哎，你在账面上比如说只给我一百万，那你桌子底下。就是你再给我两三百万，然后来规避的就是这个所得税。嗯、这个所得税的征缴方式是按季征缴，每季度你要交一次。那就是换句话说，在这个季度之内，那你的所得就都要交税了。然后它全年还要再征缴一次。换句话说，就是你同一笔收入，你比如说发生在一月份，那、嗯、你。对一月份的第一个季度的时候，你要交一次所得税，在全年的时候又要交一笔所交一笔所得税。当然，这个所得税的计算方式和单次的税率肯定是稍微有一些不同的，在这里不细讲。但是总之就是你要知道的，就是总之就是你的钱呃跑不了，而且要要交两次税。只要是通过对公账户进来的钱，都要跑不
3: 了。哎，我有个问题啊，玄和啊，你、呃、说，比如说你有十块钱的这个所得所得，然后你这十块钱第一季度交了。一块钱，第二季度交一块钱，四个季度总共交了四块钱。那全年再去、哦、不是
0: 不是，对不起，不是你一月份的钱，二季度就不用再交
3: 了。那全年的那个一月份的钱还要再交一
0: 次？对对，一笔钱要征两次，一次是在当季度，一次是在全年
1: 。加总以后是百分之二十五。
0: 对，呃，我我我给我就是我拉平下来，大概你就理解为就是百分之二十五就好了。OK。因为客观上来说，可能季度的和年度的之间会这个税率会有一些差别，还、嗯、里边也会有一些，待会我会讲到的抵扣的问题。好。但是加总起来，你就理解为就是呃呃，就开公司不容易，要加百分之二十五的税。<笑><笑><笑><笑>你就理解为这个就是你进来的任何一笔钱，嗯、四分之一先没了、嗯。你就记住这个就行了、嗯。但是呢，我接着往下讲的原因就是为什么大家会有那么多人去。去所谓的这种避税呢，就是因为大多数的行业，坦率说，纯利都绝对到不了百分之二十五。嗯，就是这个百分百分之二十五的利润，在各个行业中都应该属于相对比较暴利了这个情况了。呃，因为我刚才讲到的，就是纯利啊，各位，纯利和毛利的概念，就是纯利就是你扣除了你所有的经营支出之后百分之二十五。
2: 呃，因为我在国内啊，所以我自己本身也在公司，呃，属于呃呃，恬不知耻的说一下，属于管理层吧。就是我大概跟我们的财务也聊过税务，呃，就是聊过这些相关东西。选课说的东西其实，呃，还是挺严重的。就是我简单的补充两个小点，第一个就是，呃，我们的这个国家的百分之四十四的税收，就以2019年来说，就是增值税。然后第二大税收2 1的税收就是企业所得税，所以你就大概可以想一下，我们国家在这两这两方面这个征税征征的其实挺高的。然后第二个补充的小点就是刚刚小何说他这个来劳劳务报酬所得，就劳务报酬所得，它的起征就是 20%。我刚刚说了说我们的一般个人国内个人所得税起征是 3% 嘛，你想要 20% 就一一开始这个起征税率就非常高，然后它是上限是 45% 之它是跟你所有的全年的这个税税收是汇算在一起去算的。举一个简单例子，为什么就是这个会觉得特别高呢？假设啊，你比如说像我们知道一些很有名的这些演员明星，他们的收入非常高，他们的这个全年的汇算大概是百分之多少呢？就举个具体例子，你就会知道这个税收为什么高了。就是比如说你一年的收入是一千万，那不考虑增值税，就纯劳务报酬这个税收，你整年的下来你要交到百分之四十五，也就是说你挣一千万，一年挣一千万的钱，你要交三百六十万，你就知道这个税收大概会高到什么地方了。刚才不是说二百分之二十 吗？ 啊， 起征是百分之二十。你最最终全年你是跟你所有的收入汇算到一起 的， 它就国内有个概念叫汇算清 缴， 就是你全年所有收入要合并到一起去报税。如果说你超过了某一个额 度， 就是百分之四十五了。嗯，
3: 是这样。呃， 我我我说一句 啊， 呃， 我知道你们刚才选贺也 好， 李彤也 好， 可能讲了很多国内关于税啊税率方面的问 题， 因为其实税率也是我们马上就要讨论的一个很重要的一个话题。然后、嗯，呃，从我这儿来看，如果你挣一千万的话，交百分之四十五的税非常正常，嗯，一点都不多。对我，我真的是这么看的，就是其实在美国也是这样子的、嗯。你如果真的挣一千万的收入，劳务所得，你交百分之四十五的税，非常的正常。所以我为什么说非常正常呢？我可以给大家看一下美国的一个税率啊，嗯。首先，首先咱们刚才讲的，其实我有一点特别好奇，我一会儿再问大家，就是在美国这边个人所得税的税率大概是这样的。首先是你要分你是单身的还是夫妻合报的，就是你是一个 household 的还是你是一个 single。那如果你是 single 的话，嗯、呃，百从那个从你一一万一美元年收入啊，一万一美元以内的是 10%。一万大概到四万五左右是百分之十二，四万五到十万左右是百分之二十二，十万到二十万左右是百分之二十四，然后二十万到大概二十五万左右是百分之三十二，然后二十三万到五十七万左右是百分之三十五，五十七万以上是百分之三十七，就是大概个人是这样子的，所以你可以认为这个税率就是从。一万到六十万美元之间，它有一个阶梯的税率，那你就是前一万块钱是按百分之十，然后一万到四万的这个这个范围内是百分之十二，这样等等等等，然后最高的税率能高到百分之三十七，它是个阶梯税率。然后如果是夫妻合报的话呢，就是大概在呃四十万以内，都是我们刚才说的那个额度的一倍，对吧？就比如说单身是一万以内百分之十，夫妻合报就是两万以内百分之十。但是如果你超过了呃四十万这个范围的话，就就就这个税率夫妻的税率就会更高，所以就是，呃，比如说夫妻又如果是单身的话，五十七万是交百分之三十七的税嘛
2: ，但是如果是
3: 夫妻的话，嗯嗯、就是七十万就要交百分之三十七的税，所以这个其实这个税率很奇怪，就是如果你夫妻两个人收入都很高的话，你们交的税其实是。比你们俩离了婚交的税要多的，嗯，嗯就是是 marriage penalty， 嗯，对。你你这个
1: 可以选择分开交吗？就是如果你们俩都是高收入，且你们在报税的时候可以选择分开按个人交吗
3: ？你们俩离婚可以，没有,离婚
1: 可以没有离婚就不能选择分开交
3: 。呃，没有离婚，你选择分开交的税率是夫妻合报除以二。
1: 啊啊，就是、啊啊就,就
3: 本质本质上就是不能，就只要你结婚，对， okay, 只要你是 married 的这个状态，天哪，他就不能理解。对，所以其实我我也特别不能理解，就是为什么 marriage 会有 penalty。然后当然了，就是因为我在硅谷这边很多收入是股票，然后再加上就是收入相对确实比较高。然后我是亲身经历了，就是。Marriage penalty 的、嗯，就是这个非常重的一个 Marriage penalty，、嗯、然后不仅是个人所得税这边，还有一些其他的抵扣方面也会有一些 penalty。明白啊、嗯，对，然后这是这是美国这边，所以我其实很想问一下，哎，思雨，就是香港这边的话，你会是以一个 household 的方式去报税呢，还是以个人方式去报税呢？
1: 哎呀，刚才听你们讲了那么一大堆，<笑>我就终于理解为什么大家说香港是个低税天堂，就是富人的天堂。因为和你们比起来，我们的这这个不管是阶梯税率也好，呃，还是就是报税的这个制度也好，其实相对于来说应该都是更灵活的。首先我先说，就是首先香港的这边的报税呢是有两种方式，这两种方式你是可以在税局的网站上自己去计算，它会有一个这个相当于是计算器，你可以自己计算，你计算完了之后，你可以按照更低的那个方式去报。就是你哪种方式交税少，你就用哪哪种方式来报。这两种方式是什么呢？第一种方式呢，它是一种以累进税率制的这样一种报税方式、嗯。那它要交税的这个额度呢，相当于是你的所有的收入减掉一些扣除项，再减掉一些免税额。那扣除项和免税额等下我们后面再讲。那就是你的收入减去了扣除项，减去了免税额，剩下那部分应报的那部分的收入，按照一个阶梯。嗯嗯好，对，应报这部分的这个收入，在香港这边叫做应课税入息实额。那这个应课税入息实额是什么样的阶梯呢？百分之二到百分之十七，也就是说，最高的税率其实就只有百分之十七，最低到百分之二，它没有一个离额外的起征点。那应报税的这部分收入，嗯、呃，首先的就前五万块钱，你只用交百分之二的税。然后五万到后面 的， 另外后面的这个其后的五万块钱是百分之 六， 然后再其后的五万是百分之 十， 再其后的五万是百分之十 四， 然后剩下来的部分是百分之十七。所以，对于绝大部分的人来说，绝大部分的打工阶层来说，如果你要报税的话，大家一般都会按照这个阶梯税率去报。原因就在于，第一是我其实会有很多的免税额可以扣除；，第二个是我这个阶梯式的这个报税，当我的总金额其实没有那么高的时候，相对来说交的税是更少，而且更灵活。这是第一种方式。第二种方式呢，像它是以一个标准税率，就是百分之十五来计算。呃， 他就这怎么算 呢？ 相当于就是 说， 你入息的总数就是你的收 入， 总收入减去扣除的一些总额。请注 意， 这里就没有免税额总额 了， 就只有扣除的总额。那你减去这些扣除总额之 后， 按照剩下来的部分就乘以百分之十 五， 直接计算一个数。所以这种交税方式非常适合。呃， 我自己开玩笑 说， 在我们这儿这种高薪收入 的， 就是投行的单身男女们。就是他们因为没有什么特别多的免税可以免，他们也没有就是其他太多可以扣减的项目，那他们的自己的总收入又非常高，比如说一个年薪，呃，一个差不多临近两百万的港元的这样一个投行单身人士，他非常适合用这种方式来交税，他可以比那个累进税率要要少交很多的钱。嗯，所以这是两种，一个是累进税率百分之二到百分之十七，另外一个是按照一个标准税率，就是一个百分之十五。你可以计算两种方式哪一种更低，你就按照那个更低的方式来交。OK， 这是第一部分。第二部分回答好心刚才的问题，就是关于我们交税，比如说，呃，你作为个人或者作为夫妻双方该怎么交？那我们的操作是这样的，就是同样你可以选择，你可以选择按照你的个体去交，你也可以选择按照你夫妻夫妻的总和去交税。同样，你可以计算哪一种方式比较低。然后你就选择按那种方式来交税。通常来说，比如说像我和老方这种，我们俩收入其实悬殊没有那么大的，我们通常都会按照个体去交税，因为我们各自都会有一些的免税额和扣除额可以用。那我们就按照这个阶梯税率去交税，相对来说能够交的税更少。但如果说，其实我们大概自己做了一个计算，假设说我们俩的收入可能是五倍、十倍之差，嗯。嗯，就是我们俩的收入会非常悬殊。那这样的话，夫妻合在一起，他去报税可能会享受更好的一个一个税率。呃，相当于是说我，比如说我作为收入较低的那一方，我可以摊薄掉他的很多成本。但是你刚才说的，就是对于美国这种，<笑>就是夫妻双方在一起交税，反而有一个更高的税率，这点我觉得非常难以想象。在香港这边是，总结来说就是怎么低交税，怎么大家就怎么交。嗯
3: 嗯。是，美国美国这边其实有点像说，夫妻如果都有收入的话
1: 嗯
3: ，嗯，要么就跟分开报是一样，要么就比分开报更高，嗯
1: ，
3: 对，所以某种程度上，他其实变相的在鼓励你，夫妻有一方不上班对，夫妻有一方不上班太神奇了在家里养孩子，嗯、其实有有点这个意思，所以其实本质上来讲， okay. 美国确实是有很多。呃，夫妻双方有一方不上班的、嗯，所以我觉得讨论税其实是有除了税本身啊，今天咱们讨论了很多数字啊，税率啊，其实除除了税本身，我觉得税衍生出来的那些政策也好，价值观也好，我觉得确确实是里面很有意思的部分。嗯，对。而且我我刚才说的那个百分之三十七的税率，对吧？但其实这百分之三十七只是联邦税，还没有加州税
1: 、嗯。哦，对。
3: 美国的每一个州的州税都是不一样的。OK， 嗯，比如说西雅图所在的华盛顿州就是零州税，对于个人所得税啊零州税。嗯，但是加州个人所得税的这个州税的啊，差不多那个额度就是那个百分比吧，最高就是跟百分之三十七以最高一档的，大概就是百分之像百分之九到百分之十二，我记得不是特别清楚了，就非常高。所以李彤刚才跟我说， okay. 恶狠狠地说一千万的收入要交百分之四十五啊！呃，其实其实，在美国这边，如果你州在在加州的话，你是个好莱坞明星，你去拍电影，然后你挣了一笔钱，你基本上就是交百分之四十五。OK， 嗯,嗯就是单纯交税就是百分之四十五
1: 。所以，在美国，相当于对于高收入人群人群来说，就是涉及到联邦税和州税，呃、基本上对吧？除了像西雅图这种零州税的，基本上就是你要两交两层税，所以合并起来的那个税率其实不比。其实不比内地低很多
3: ，是的，是的，没错。甚至，呃，美国这个州税都很有意思。其实，州税是越是那种大家愿意去的州 ，OK， 它的州税越高。明白。它有点像卖门票，知道吧？就是卖演唱会，越是大家喜欢看的演唱会，演唱会门票会越贵，肯定是这样子的。所以，像加州啊，特别是呃那个纽约，纽约呃纽约州就是税率都是非常高的。而且甚至有一些核心的城 市， 它会有城市 税， 比如说三 藩， 比如说纽 约， 比如说 L A 的城市中 心， 它就会有城市税。所以很多在纽约曼哈顿打工的 人， 他们是宁可每天坐船去曼哈顿 的， 他们是住在那个 New Jersey， 就是曼哈顿对面那个地方可以省税 啊， 就税率要低很多。
1: 嗯。哇塞，比起来香港可真是避税天堂，我的天是的！是的，等一会儿我给大家分享这个抵扣和扣减的时候的的，你们就会更加感慨这一点
0: 、啊、<笑>有很多
1: 扣减的项目，啊、嗯
0: ，这个看 NBA 的同学都都知道嘛，就是 NBA 的这个各个球队不都是在各个州嘛，然后不同的球队里有一个其中一个很奇怪的吸引力之一就是来我们这儿税地啊。然后你看，比如说金州勇士队，就是我们就看库里也动不动，比如说签个年薪五千万的合同，听起来非常非常多，但是各种税一扣，经纪人一分，最后发现他每每年才能拿一千万，就是大多数百分之四十的，就是百分之八十的钱，恨不得都被都被其他人分走了，就是被其他税分走。但是比如说像犹他州，犹他爵士，嗯，爵士好像那边的税就很低，然后包括刚刚说到的一些有些州的没有州税嘛，所以就是他们可能在同样是签。顶薪合同，但是在不同的球队能拿到的顶薪的数字其实是不一样的。确实
3: ，嗯，而且你知道吗？在美国有一点特别有意思、嗯，就是我刚才说的全部都是个人收入，对吧？然后这些个人收入大家都能听到，嗯、就是这个其实税率是很高的，一点都不比国内低。嗯，但其实在美国，如果你办企业经营的话，它的税率是相对比较低的。嗯，就很少会有这种，比如说像企业的所得税要百分之二十五这个。肯定是没这么高。虽然我没有在在美国没有办企业啊，我也确实没有交过企业方面的税，但是我我听说大概是百分之十五左右，就是要低很多。所以，嗯，你就可以你就可以认为吧。而且包括李彤刚才其实提到了，就是说在国内咱们的企业的增值税和所得税是国家税收收入的一个很重要的一部分，对吧
2: ？对，占到百分之六十
3: 。嗯，但但是其实在美国这边，特别各各地的州政府啊，他们。最大头、最大头的税收来源就是个人所得税，就是我今天的这一个部分、啊嗯。对，所以它其实会对企业非常的宽宽松、嗯，对个人，特别是这种拿死工资的个人，特别的不友好。嗯
2: ，嗯哎，说到说到这个，你可以猜一下中国的个人所得税占全国全国税收百分比大概是多少
3: ？我猜可能很低
2: ，百分之六，就一九年的数据，百分之六，非常少，非常少。是是是嗯
1: ，嗯，哎，这个我可以分享一下香港的。我正好那有一天看了一下香港的财政收入的组成，呃，香港是它的财政收入的大头就是来自于、呃，一个是利得税、新凤税、印花税，以及它的卖地的收入和它的港府的投资收益。嗯、那它的这个占比呢，如果是看2022年到2023年度的话，呃，利得税大概占 28% 然后新凤税是占 12.8%。呃，印花税占到百分之十一点二，然后卖地收入占到百分之十一点二，以及投资收益占百分之十五。那其实正常来说，就是如果平均到过去的很多年份，它的利得税就是相当于我刚才提到的，不管是企业还是个人的经营的那部分收入所交的税，大概就是百分之二三十。然后薪俸税相当于就是我们普通打工人交的工资这部分的个人所得税，占到百分之十到百分之十六。那波动比较大的其实是印花税和地价收入，因为印花税涉及。到你的呃不动产买卖呀，你的证券的买卖呀，然后它可能八到百分之四十二，就是印花税都有，它特别大的波幅。那像去年我们有很多新闻都在说，哇，什么港府没钱了呀，这那的，主要就是因为卖地收入这一块下的特别多。呃，所以其实我觉得对，确实好像每一个政府的它的这个收入组成都特别不一样。那港府除了这几趴之外，这几趴基本上占百分之七八十啊，然后剩下来的就可能只有百分之二三十，一些零零散散的。港府一
3: 般、嗯、是这样。哎，那个李彤啊，好奇问一下、嗯，就是在咱们国内去报税也好，计计算这个税的时候也好，是以个人为单位还是以家庭为单位？然后分别是什么样的税率呢
2: ？呃，首先我不知道有以家庭为单位的这个计税，当然这个可能是我孤陋寡闻啊。就我目前来看，所有的这个国内的纳税个纳税主体都是，就个人所得税纳税主体都是个人。然后说到这个报税啊，我觉得你们真的是太辛苦了。国内的政策是叫公司代扣代缴，就是我上了这么多年班啊，从来没有报过税，认真说没有报过税。包括后来幺二三那个个人个人所得税那个 A P P 出来之后，我也就是看一眼。就是国内的情况是这样的，按照我们的税法规定，就是你的工作单位每个月是给你，就是你的工资是代扣代缴的，然后它相当于是。在你的这个收入里面，就已经把你当年度需要纳的税就提前扣除了
0: 。举个例子
2: 来说，你比如说你，我估计你今年可能要纳那这个假设吧，你可能今年要纳这个十二万的税，那公司呢可能就在每个月里面给你扣一万，然后你就实际到手工资跟你这个税前工资其实是不一样的。我举个举个简单的例子吧，就是说为什么呃就先先说先说一下为什么就内地是这么干的，就是首先就保证了这个征收效率。明白吗？就是说，税国国税局其实就不用到了年底再催着你去交税了。
3: 嗯，美国也是这样对这
2: ，哎，你们也是每个月代扣代缴吗？还是当然了，当然了。哦，也要代扣，也要公司替你代扣是吗？对呀、啊。啊？哦，那那、嗯、那其实一样的，就国内也是，我完全不需要报税。就哎，那我们还省了一个步骤，年底我们也不需要报税，就是公司其实都给你报好了，然后你，直接代扣代缴就行了
3: 。对，但是这个里面就会产生一个问题。啊就是公司到底以什么税率给你扣呢、啊
2: ？呃，国内的情况，呃，你是说如果你在不同公司上班，然后两个公司一起给你算吗？这种吗
3: ？嗯，就举个例子啊，我我自己在上班，啊、我同时呢、嗯、又捡了一百万的彩票，嗯，啊，就是、我门呃，我捡彩票这个在。你先等我说完啊，就是我我或者说我有一些其他的 ，somehow 有一些其他收入，你不用管这个收入是什么收入啊，就是它都是在美国这边都是放在一起去纳税的。那对，那比如说我本来工资的这个收入大概就是个税率下来，可能阶梯税率算完可能 15% 到 20% 就已经完了，那公司可能代扣代缴百分之到 20%。但是其实从我个人的这个角度来讲，我收入公司只公司的给我的工资可能只是一部分，我还有一些其他的收入，我加在一起，我整整体的总体税总体税率可能已经百分之三十七了，那那这个时候我就需要去。跟国税局报税，就是、说我今年我已经被公司扣掉的是这么多，但我剩下的还需要交税的收入是这么多，那我需要补税补多少多少？哦、这就是每一年在美国报税的意义是这样子的。OK，、哦、那甚至举个例子，我我打两份工，对不对 ？A 公司在上班、嗯、，B 公司也在上班 ，A 公司给我五十万 ，B 公司还是给我五十万，他们都是按五十万去给我扣的代扣代缴的税，但是我明明收入是一百万、嗯，我的税率其实更高的。所以这个时候，我每年报税的时候，我就需要把这两份的收入都写上去，然后把我已经被扣的减掉，然后我后面再去计算我自己的税率，大概是这样子那国内如果你都是代扣代缴，你什么都不用管的话，那像我说这种情况怎么处理呢
2: ？哦，我们有一个神奇的东西叫个人所得税 APP， 然后每年的三月份到六月份是个人汇算清缴，就是你这一年收入，比如说像你刚刚说的，我在 A 公司五十万，在 B 公司五十万，两边都替你纳税了。你在这个 APP 上面会看到，你有两笔的收入来自于不同的公司，然后两笔的收入共同给你算进去之后，你的全年的这个税收，当然它会有一个很复杂的计算过程啊，就是说，哎，算下来，哎，你全年这个超超了没有啊？如果你超了你的这个实际应缴纳的这个税收额度，那国国税局会给你退税，就是你点一下确认，好，它会给你把这个算出来，算出来以后给你直接就退到你银行账户了。如果说你发现，哎，你交的这个钱不够啊，然后你就会要补缴。比如说你这边五十万，那边五十万，你两边公司都是按起征点给你交的，然后你发现你整体的你这个全年纳税额是不够的，你就要交补缴这个税。所以我们是不需要去个人去申报的，因为它基本上已经统一的把你从银行账户里面所有的这个钱都调出来了，就是你的收入是实际是多少。当然这里面有一个 bug 就是，如果我们是现金交易，那确实税收监察不到，嗯，那你这个就相当于是对监测不到你这部分的收入。就简单来说吧，我们其实是用一个 A P P。解决了你们所有的报税的问题，就是、这
3: 样。嗯、那那这样子，我们就说这个需要报税的收入里面，除了公司这种正规途径的这种，嗯、那比如说像劳务对吧？刚才选和说的这个劳务所得，嗯、那这一部分是怎么算进去的？呢
2: ？哦，一样的，劳务所得它也是对公账户转给你的呀。就除了说咱俩私下交易这种现金交易，基本上都是需要走对公账户的嘛。比如说我有一个公司的对公账户，我转给你。然后转到你的对私账户，然后我就会监测到啊、哦，这这笔钱是另外一家实体企业，另外一家能够有这个替你缴税的这个能力的这个企业把钱转给你的，然后这家公司会提前替你交百分之二十的起征点的这个税，比如说就刚刚小贺说的这个，他比如说他这个收入一笔是一千一千六，然后扣除掉八百不需要交的钱之外，剩下那八百百分之二十就是一百六十块钱。就是说，比如说这个学校转给选课的时候，就已经把这一百六十块钱扣了，他实际上到账不会到一千一千六，只会是一千四百多一点嗯
1: 。
3: 嗯，我大概理解了。呃、嗯，那嗯那其实我稍微我稍微总结一下啊，就是,是香港跟你们太
1: 不一样了啊、哦。对， Sorry, 一会儿我问、嗯
3: 、一会儿我去问一下香港。就我稍微总结一下，其实美国和呃咱们内地中国内地的一个区别是什么样子呢？就是美国这边它是没有一个中心的系统的。你需要所有企业都往这个中心系统上面上传信息，就说我有这个信息，我有那个信息，他不会的，没有这个东西。啊、呃、，IRS 呢，它是个非常 powerful 的一个机构，但是它其实不负责这些东西，它就负责做表格，然后每个每个企业都会把这个表格寄给个人。就比如说，我现在年初吧，我的信箱里面其实就会有 W two， 就是我公司给我寄过来的。特别是像那种，比如说我有上半年我还在之前的公司，下半年我在另一个公司，我就会收到两个 W two， 他们各自是各自的收入，对吧？然后我就把这些 W two 都拿回来，然后这是公司收入啦，当然还有一些其他收入，会有一些其他名字的表格。然后呢，我要花大概几十美元去买一个软件。然后，然后这个软件是你自己报税的话，你就要用这个软件。那你就把你这些 W2 啊什么这这些东西上传到这个软件上面去。然后这个软软件其实就是一个非常复杂的一个税率计算器吧，你可以这么认为。然后它是一个就是官方认证的这么一个软件。然后你点点点点点点到最后，然后就就你它就会列出来说啊，呃，国税局你欠了人家多少多少税。然后这个这个周税呢，你可以。呃，拿回来退税多少多少税，然后你就分别打印出来这个表格，然后寄成信，然后寄过去 ，physical 里寄个信寄过去，然后他们就会把支票给你寄回来，或者你也可以用电子的方式，可能要做再多多掏五块钱，然后也可以用电子方式让他们退税退回来，但是他们一般就是如果你欠他们税的话，他们第二天就会把这个税扣走。但如果是他要退给你税的话，一般要退个一个月的左右、嗯，大概是这样子的、嗯、啊。<笑>所以其实本质上来讲没有太多区别。这里面我能听到唯一的区别就是，呃，国内是有一个中心化的一个信息的一个中间节点，然后所有人都要向他上传信息，然后他去帮你算清楚。所以这才是为什么你点这个 A P P 会点得特别方便。但是美国就是一个去中心化，但是这个中心就只负责一个收、重新收集最终结果的这么一个单位。像是这样的， okay. 嗯，哎、嗯，香港呢？香港特别不一样是吗
1: ？太不一样了！我觉得听完你们说的，我觉得香港应该是非常传统意义上李彤所理解的那种真正的报税，因为我们每个月拿到手的工资其实都是税前的，哦、是完全没有扣过税的。哦、对，那是就是。是个漏
3: 洞呀，嗯、我觉得。
1: 但你但你听我说完，它整个没有，它其实也仍然是有一个，它没有像国内那种一个 A P P 这样的形式，但它其实税务局它其实也是有一个所谓的中心化，但也是要靠你们所有人去给它报信息。那、嗯、香港这边报税是简单来说是这样的，就是说。呃，每个月其实给你的是一个税，相当于就是你税前的工资。唯一公司帮你代扣代缴的是你，你可以理解为是类似于国内一个养老金的部分，在香港这边叫强基金，叫 MPF。呃，大概可能每个月可能就一千五百块钱，可能公司帮你多交一些之类的。但是所以，呃，一年公司帮你代缴的部分其实就这么多，然后剩下来的给你的那个钱，会给你一个你自己收入很高的假象。那他的。交不管是报税还是他最后的交税，他都要有一个给打工人的自己的动作，就是你就是要给数据税局报税，你就是要给税局的指定账号去交税这样一个动作的。那呃，香港的这个课税年度呢是每年的，它时间很奇怪，它不是一月一号到十二月三十一号，它是四月一号到第二年的三月三十一号，这是一个我完整的,算的啊，
2: 比如说是按财年算的吗？
1: 不是不 是， 就是他这个报税周期就是四月份到第二年的三月三十一 号， 然后税局呢一般会在五月份的呃前几个工作天就给大家寄一 封， 真的是纸质版的 信， 而且那个信因为它是绿色的信 封， 所以在香港人这边都喜欢叫它绿色炸弹。那这个信就是告诉你 说， 同志们你要报税 了， 这个然后你收到这个信以 后， 需要在一个月的时间内把你报的这个税。就是寄回给税局，但他现在开始推出了一个网上的一个报税系统，就是纸质版的信还是会给你，你会看一下，然后你也可以选择在他的税务局的网网站上、嗯，呃，香港这边叫做税务 e， 然后在税务 e 网站上去给他做报税，嗯，所以这是你一个报税的过程。然后每一年交税是什么时候呢？你报税的时候大概就是在五六月份就会完成报税了。那你报完税以后，到你第二年的一月份。到四月份，你大概会交两笔税，就是一月份会交一次大头，然后四月份会交一次小头。所以整个不管你是报税的过程还是交税的过程，嗯、在香港这边都是需要你自己个人非常主动的去完成的。就是这个和在内地就是直接代扣代缴感受特别不一样。就是你收钱的时候非常开心，但让你交钱的时候，你就会觉得哇割肉呀。就是哪怕我们的税率其实已经很低了，但是就是巨大的一笔钱，就是你要出去，那它。比如说，我就以我自己个人来举例，因为香港它这边交税呢，其实，呃，你你每一年交的是你，你可以理解为就是你交 T 年的税呢，交的是 T 年的税和按照 T 年税算出来的你 T 加一年的一个预估的税。这样说有点难、哦嗯、难以理解，我可以以我自己为例，比如说我自己是，呃，二零二一年六月份来香港工作，那二零二一年六月，对吧？我已经减，我已经没有触及到，就是四月到第二年三月的这个周期，所以，我二零二零二一年相当于我就是不缴税的。嗯嗯 ，OK， 时间来到了二零二二年。那二零二二年 呢？ 他算出来就是我五月份需要报税的那个税 额， 就是是我二零二一年六月份到二零二二年三月三十一 号， 我实际的薪酬能够算出来的我要交的 税， 再加上我根据我这一年的实际薪酬算出的这个 税， 所预估出来的我的二零二二年四月到二零二三年三月三十一号可能要交的 税， 它是一个。未来下一年的一个预估的税，对吧？嗯，嗯那呃，大家可以看到，就是因为我因为是六月份刚来，所以其实我坦率讲，我没有拿全年的收入，所以这一年的收入其实相对来说我是偏低的，所以预估出的下一年我的数其实也更低。嗯、那其实到我二零二三年五月份再去报税的时候、嗯，就会发现一个非常惊人的数字，因为我需要去补缴，就是我这个。二零二二年 0, ，二零二二的对，然后再根据我这个呃，二零二二年四月三十一号到二零二三年三月三十一号实际的薪酬再算出的二零二三年的税，所以香港这边的一个税率是嗯，嗯，由于它有很多的这个计算和你主动报税的过程，所以就会有很多人选择，比如说去给税局写邮件，就 argue 说我去年就是市场环境是多么的好，所以我拿奖金高，但是你如果根据这样的。基数去计算我的未来，因为我的行业出现什么样的问题，或者说我被公司解雇了，但你如果算下来，啊、我预估的这个税其实非常不准，就这个你是可以去跟税局 argue 的，但是其实这个就这个、就。就是我觉得，对于咱们内地背景的同事，刚来香港，你可能会特别不习惯，你会觉得哇，原来税局还是可以跟你协商你的税率的嘛，或者协商你要交税的金额的嘛，在香港是可以的，嗯。然后另外一个，我今年遇到的跟好心类似的一个事情，就是，呃，今年反正各种各样原因，我在交税的时候，我多交了一笔。就是我以为扣税没有成功，又再交了一次，但实际上发现第一笔交税成功了，相当于我就交了两倍的税。然后呢，这个时候我就需要请税局给我退税。那。这个退税的方式呢，就是信税局会先给我写一封信，他跟我去确认一下我今年确实多交了税，然后我要通过邮件或者纸质版信的形式寄回给税局。完了之后，税局呢他就给你发一个自动邮件说，哎 ，OK， 我七个工作日之内会处理，但是他大概可能就是要过几个月才会把那个支票真的寄给你，就是你多交的那部分税，嗯、把那个支票寄给你。所以，嗯，在。就是我之前因为在二零二一年之前都是在内地工作，我已经完全习惯了像李彤说那种公司代扣代缴，就是工作了那么多年都不知道自己到底交了什么税。但是来香港之后就非常之清晰了，因为你的整个报税的过程，你的每一个数怎么样算，什么样的东西可以抵扣，然后以及你交税的部分什么时候该交什么时候不交，就是这个东西都是你真金的就真实的要花时间去做的，所以非常有意思，跟你们真的很不一样。
2: 啊，我在这里要补充一下啊，呃，不是说所有内地的公司都就打工人都不知道自己交了多少税，因为是这样的，按照我们的这个劳动法规定呢，每每每个月，我们的公司的财务是需要把你的工资条寄给你的，无论是实体的还是这个邮件的，你都是要寄给你的。然后在这个工资条上就会清晰的写到你这个月这个五险一金多少，你的税前工资多少，代扣代缴多少。所以其实对我来说，我每个月交多少税，或者说我每年交多少税，这个东西是非常清晰的。然后另外一个就是思雨说的那个他退税的那个问题，呃，我觉得内地好的一个地方就在于说，我们有这个个人所得税 A P P 之后，你点一下看一下，然后你发现你自己需要或或或者是要补税也好，或者需要退税也好，呃，全自动化流程，完全不用。当然你可以自己去算啊，但是算出来应该没有什么太大的问题。然后直接点确认，然后就等着呃这个退税到账，或者是等着扣扣钱就可以了。
3: 嗯，哎，我其实说刚才想说那个，呃，思雨思雨这边提到的，啊，就其实，呃，美国呢，它是这样子的，就是你可以让你的企业不要给你提前扣税，对，或者说你可以跟他说，我税率可低了，我只有百分之五的税率啊，你就给我扣百分之五就行了，是可以，没问题。呃，但是呢，你会在交税的时候。那个 I R S 就会说，哎，你这个预估的代扣的怎么跟你实际的差这么多，对吧？如果你差的超过了 10% 他就会给你罚款。哦，因为因为你这么做其实有道理嘛，我假如说我少交一点。呃，企业少给我代扣一点，我其实拿更多钱，我去做做投资呀，嗯、做做比如说我就放那美国国债，对不对？我有百分之五点五这个收益率，那我拿还能多挣点钱，<笑>对不对？然后我到头来我再把这个钱给你补上，像香港就会有这个问题嘛，那我再把这些钱给你补上，我还多拿这个，我相当于借了国税局的钱，拿回来以后我还我还做投资呢，所以其实国税局他是不会做这个赔本买卖的，他会给你一个、嗯、一个罚款，然后如果你连续每年都这么干的话，他每年这个罚款会越来越重。嗯，对，所以到最后，其实你的最合理的策略就是你跟这个企业尽可能的扣到你你自己预估未来的一个真实税率。嗯嗯，这是最合理的，不然的话，你之后欠钱欠的太
0: 多了，他就会罚你。嗯，我我问一个问题，就是你们刚刚都提到了各种 argue 啊，各种就是去找他们，还好像这是很个人的一个事就是你找他们之后，他们就会回复你。然后就会有一个专人来去处理。你比如说，有把就我理我理解国内的感觉，就是我把我的身份证号发过去，对方就会处。这这工作量也太大了吧？你们得养多少公公务员儿在这个问题上？就是他他他会理你吗？他会及时的理你吗？嗯
1: ，我觉得你你知道吗？我刚来的时候，其实我产生过同样的问题。就是我觉得，我就觉得政府的官员难道是我们普通人可以直接打招呼或直接去联系的吗？但在香港这边确实是可以的，而且就是很多人成功过。我不能说所有人都成功过，然后他但是很多人成功过啊、呃，就是不管是说你跟税局局 argue 说我的税想要延迟一点交，还是说我希望我今年的税可以少交一点，还是就是只要你的理由就是呃合理合法，然后有凭有据，呃。就是大部分的时候还是可以成功，但它有一些标准的格式，你不可能是说你发一个身份证号过去，然后特别的独特的，就是说我这个身份证号的人，我要干点什么事儿，你就帮我处理。它会有一些标准的表格，比如说你要申请减免税，因为什么样的原因，嗯、你要申请延期交，是因为什么样的原因，那这些是有些标准的表格，但是会有人来处理的。然后基本上这种交流的形式就是靠 email， 真的就是要发邮件过去、嗯、啊。我觉得美
3: 国可能没有香港这么友善。啊<笑>、呃，尤其像这个美国国税局这个机构，大家可以自己上网去找一下各种各样的视频也好，或者资料也好啊。国税局当年的存在呢，其实就是为南北战争筹款的，啊，所以所以他们你可以认为他们其实有一点半黑社会性质一开始，对，而且他们国税局其实是不跟其他的单位通气儿的。就不是说你这人啊，你犯了事儿了，我就我就给你税就算了啊，或者什么呀。他不会的，他他的任务就是把这个钱给薅来。嗯，所以你要敢跟他玩儿，就是他不管你是是犯罪所得，无所谓，你是犯罪所得没关系，你正常交税可以啊。然后这个这个犯罪的事儿，我跟我没关系，好吧？你是非法移民啊，那我我不管这事，儿，你移民局管的事儿，我只管你交税了没有，你正常交税，在我这儿就是良好公民，没问题。嗯，所以 IRS 大概是这么一个机构啊，所以你跟他 argue 说你我能不能少交点税，我觉得大概率是悬。但你要是跟他 argue 说说我实在是没钱了，我欠着我晚六个月给你交行不行？那可能是可以的。嗯，他们也确实是有一些这种政策嗯。嗯嗯，哎，聊了好多这个关于报税的事儿啊，我觉得我们可以聊最后一个问题，也是最关键的一个问题对地、嗯，对的。嗯嗯就是不能叫避税吧，咱们就是说合理的优化自己的税务。嗯、呃，在这个地方，我也是就是呃提醒大家一点啊，和，首先必须要合法啊、呃，必须要合理的这种优化的方式啊，就是那种什么欺欺骗啊，或者是用现金来去来去尽可能的蒙啊，这种都不算。要不选贺先说吧，
2: 选贺刚才就说到这儿了。选贺，你简能说的说啊，不要让听众举报你。
0: 首先就是我这儿没什么，没有任何不能说的。嗯，我先讲个人层面吧。个人层面，刚刚大家讲到的，其中就是很重要的，就是综合损。因为我觉得大多数我们的听众应该还是在国内，大家比较熟悉的都是那个 APP。呃，我应该属于就是至少，我这个 APP 刚推出第一年，大家都会在朋友圈纷纷晒自己，呃，退了多少钱，甚至极个别哈会有补交的，但是大部分都在晒自己退了多少钱。我翻了整个朋友圈，没有任何一个人退的比我多。我每年都退好几万，就是国家都要返给我好几万的税。原因呢也非常简单，就是因为我刚刚说到的我的这种劳务报酬所得，对收入的复杂性是大多数人没有的。可能如果你身边有编剧、作家，他们的报稿酬啊什么的可能比较重的情况下，可能会不一样。但是对于我而言，呃，就收入非常复杂，所以每一年吧，我应该都会退。呃，两万到五万之间都会，国家会退给我这笔税，原因就是因为我的劳务所得，劳务很多。另外一个呢，就是我非常非常注意，就是进行所谓的纳税的这个这个是所谓的专项扣除。我目前可以享受到的专项扣除，也跟各位呃听众朋友们分享哈，大家也可以提醒一下自己去去来做这个工作。第一就是房贷，房贷我现在没有了，但是之前每一年我房贷都会国家会返给我六千块钱左右，六千到八千。呃，大概会返给我这个钱。那他的需要做的方式就是，你把你的呃打开之后，去填上你的这个房贷的，它有一个专门的编号。你把那个房贷的编号，就是你这个在对应的你的贷款银行都能获得的哈，房贷的编号填进去，它就会给你第二年时候扣扣除很多的，六千到八千。第二个就是我的租房，租房是什么呢？因为我现在自己在这个呃做公司，在做公司的情况下呢，于是我就需要租房。那这一部分租房，其实我就很鸡贼的用了我个人的名义租。那个人的名义租之后，那我就会呃我我我再补一句啊，在租房在国内几乎大家很多人都租过房，但几乎你们不会有任何一个人开过租房发票，因为事实上来讲，所有的租房都是所谓的就是大家就自己就交易了，嗯，没有人真的去报税，然后但导致呢就是呃，事实上大家就开不出发票，那开不出发票对于我公司而言就没有抵扣意义，那但是对于我个人而言可以有抵扣意义，我就可以拿这个租房的这个情况，然后呢去。报到这里面，当然他有可能给我抵扣，有可能不给我抵扣。但是呢，反正总之我报进去，那这个有可能有抵扣。第三个就是我现在有小孩养育子女三岁以内养育子女是可以有抵扣的，这是第三个。第四个就是父母，父母所谓的赡养老人，父母一方如果年龄到了六十岁以上，然后你是可以获得一个赡养父母的税率抵扣的。嗯。第五个就是养老金。这也是我今年开始去做的一件事情，就是所谓的个人养老金制度。那我开始每年每人每人每年有一万两千块钱的个人养老金的账户，你把它打到一个专项账户里面，那它。呃，在你这个退休之前都不能取出来，但会是你今后未来个人养老金的一个补充。嗯那，那但是呢，这个国家为了鼓励这件事情，就是来去就是给的就是所谓的你做了这件事情就会有所谓的抵扣额度。好，我刚刚说到的这些哈，当然了，还有比如说继续教育啊、大病啊等等,等等等等，还会有的一些就，但每个人的情况不一样。我有的就是这五项，第一有五项已经非常非常多了。嗯，大多数的人可能只有一到两项。那但是另外一样，我要提醒大家的是，大家不要盲目的来去，好像哎呦，那我为了抵税，我生个孩子吧，我为了抵税，甚至说为了抵税，我说我这个认个爹有点过分了，认个抵税，为了抵税，我这个把一万两千块，一万两千块钱的，对我一万两千块钱的这个这个叫什么养老金，我都交了吧？不一定，嗯，你要观察你的收入结构，如果对于你而言，大多数的收入结构就是工资收入。就是工资收入，那你没有任何必要来去做这些，因为你的工资代缴、代代缴都已经完事儿了，就不太会有。像比如说我太太，我太太的基本上收入构成就是百分之百的工资，那对于她而言，她每年的退税可能也就三五百块钱，甚至有的时候还要补交，所以差额非常非常小。所以我们家所有的，比如说我家孩子的代缴税，就是这个扣税啊什么的都扣在我这里，就是这个这个专项扣除都扣在我这里，因为我每一年劳务所得和这种乱七八糟的收入最多，所以他才需要。去进行这样的抵扣。哎
3: ，选赫，我插一句，你们是呃分开报税的，还是一起报税的？就没有一起报税的选项是吧
0: ？没有一起报税、嗯，就是所有都是分开，大家每个人自己一个 A P P， 然后自己一个账号，然后自己去报。嗯。O、okay, K， 这是关于个人方面的。那当然，我主要会来讲企业方面的。企业方面，我会进行呃核心的一件事情，就是呃我要去想各种办法去给我以我公司为抬头开发票。我相信所有朋友应该都有这样的体验啊，就是每到年底的时候，就会有朋友来拜托你说，哎呀，你能不能帮我开点发票啊？你吃饭的时候能不能开我公司抬头啊？你这个事儿能不能开？每年都有，原因就是因为多半你这个朋友他在年底的时候，他需要进行年底的那一次企业所得税的清缴了。嗯，呃，尤其是像我们公司，我刚才提到过，学校都是以财年或者以学期为单位来支付这个课酬的，所以每到四季度。我这边公司的税务就会爆炸，嗯，就是我的款项一下就会进来好多，然后我就会交很多很多税，然后于是我就要各种各样的发票，那所有的发票必须要怎么样？必须要非常的，就是 reasonable， 嗯，我比如说我是一家做教育性的公司。我就没什么理由动不动采购几个机床，所以如果你比如说你你你你你你你，比如郝鑫今天呃突然想做手工了，采购了一个车床，他跟我说，哎，我给你开个公司发票吧，我很感激，但是客观上来讲，这个发票对于我而言未必用得了
2: 。嗯，
0: 那比如说什么就对于所有公司而言都能用得了呢？也就是大家在朋友圈中最能够见到大家求的发票，餐票。因为你无论干什么，你都得吃饭吧？嗯。你吃饭，然后呢？你当然还会有一些所谓的就是商务类的宴请啊，这种吃饭。总之，餐票、滴滴票，你总之你要外勤啊，就是这个工就工作对，然后差旅、酒店住宿这些票是绝大多数公司都用得了的。嗯。而比如说今年，我有一个朋友说：“哎呀，我今年这个呃，他好像是买显卡还是买什么，买买了大几十万的显卡。”好。然后。说，哎，我帮你开个发票吧，哎，我特别高兴。结果一问财务说，说财务说这不行，你这发票你拿过来去税务局报，人家也不会搭理你，人家会说你这凭什么？所以呢，其实是必须要 reasonable， 包括即使我每年的滴滴发票也不能太多。你比如说，你说你公司你你整个这个呃税务系统一看啊，你公司营收两百万，滴滴打车一一千五百万，你给你这是什么公司<笑>对吧？所以。客观上来说，就是你所有的这些东西都要合理的情况下，你要尽可能多的开发票，开各种各样的发票来去怎么样呢？来，大家如果还记得我们刚才讲到的那里，营业税和所得税哈，其实抵扣不了营业税，
2: 嗯，
0: 因为这些并不是你的进项，你只能抵扣你那个所得税。当然，这也就是所有的企业最想抵扣的啊，抵扣所得税，因为这个所得税它原则上来讲是征你的纯利的，嗯嗯。不是争你的毛利，他争你的纯。换句话说，你公司公司的所有的公司的员工的工资、社保，包括你刚才我刚才提到的场地折旧什么的，都可以到抵到这里面去。嗯、那但是只不过刚才我说到了，像我这种公司，因为情况比较特殊，没有那么多的硬的运营成本，那这种情况下就会不好办，就会就会难以抵扣。嗯。那最后讲一个问题就是，哎，那其实你看啊，刘远哥，你们公司不应该是呃有很多的员工吗？对吧？你刚才这么多老师，老师为什么不能抵扣呢？原因就是因为。我公司分两种人，一种人叫全职员工，那可能这部分人的工资是可以抵扣的，抵扣到我的一个所得税里边。但是我这儿绝大多数的员工都是兼职老师，他们日常还有他的工作或者他还在上学，兼职本来就无法进入我的入职体系，就不无法跟我来签一个完整的劳动合同，因为他一旦给我签了，那就导致就可能我的工就是我还要给他上社保啊这种的，反而我的成本会可能更高，而且他的稳定性也不足以来去搞定这件事情，所以他在这些人在我的公司账面上是不存在的。我插一个问题，呃、嗯
3: ，你说这个可以，就是在美国这边叫 contractor， 就是我跟你个人签订一个劳务合同，嗯、对，务工好啊
0: ，那你就交百分之二十的税吧
2: ，对呀
3: 、啊，就是
0: 小贺说的、哦，他自己去参加劳务，他交百分之二十，可以可以,可以，你以为百分之二十起啊？我不是，就百分之二十。我跟各位讲，你们就是肯定规则都可以。我就当然这种业务形式，国家能不懂吗？肯肯定他知道。OK， 那没问题。你只要你当然可以建立这个规则，你就可以跟你的所有老师签劳务合同。嗯，当然可以。于是你就需要交，就对于这些人而言，就要交百分之二十的税了。那那怎么处理呢？这呃，我我我先讲完哈。怎么处理呢？于是他们就在我的纸面上不存在的情况下。我用微信转账的形式每个月给他们发钱，就是所谓李彤刚才说的现金交易，这件事情就是完全不交税的，可是事实上来讲，我又要交税啊，于是怎么办呢？我给他们在现金交易的情况下，我进行在我的微信端进行企个企业代缴，我会给他发一个税后收入。那没有办法，因为但是这个税后收入对于他个人而言是省税的，因为我可能只会给他发一个呃经营税的那个收入，比如说我可能给他扣百分之六到百分之八，因为这是我增值税的部分的我必须要交的税，但是所得税的部分就百分之二十那个部分他就省掉了，那就不用再交百分之二十这个部分了、嗯。所以呢，哎，最终呢我会给他直接用微信的支付方式给到他。对，那以及呢我会跟所有的学校尽可能的不要让他们给我走劳务。事实上来讲，我们现在开一百多所学校。最开始基本上一半以上都是以劳务的形式给我的，都要给走百分之二十的税。那现在基本上被我逐渐的就是迫使之下，大多数的这个学校开始能够接受与我公司签订合同采购的方式。那这样的方式我就需要给他票面上开一个百分之六到百分之八或者百分之三到百分之四的增值税就好了。那在这种情况下来讲，我的。这个这个方式是，这是其实我真正意义上省税的方式，就是我的员工就没有进入我的账面，而是以现金交易的形式完成了大部分交易，而我与我的客户，我与我的甲方之间，呃，再用正常的采购合同来进行交易就好嗯，这个就是我核心的避税方式了
3: 。我我觉得，我觉得这个劳务所得百分之二十的税非常的不合理，就是这个是有很大问题的，因为其实有时候这个所谓能签劳务合同的人。嗯， 很多都是相对低收入的 人， 或者是就是所谓的自自由职业 者， 他们的收入也是不稳定的。那所以其实对于这些 人， 你征百分之二十税就是太过 分， 太过分了。那我我我其实在美国是这样 子， 在美国是不会分你是劳务所得还是工资所 得， 就这个对于他来讲是没有任何区别 的， 他只看你今年所得了多少。如果你所得的就很多，那我就给你扣的高；你所得的很少，我就给你扣的少。那如果我一年就挣这八百块钱，你还扣我百分之二十，就非常之不合理了。所以我这个地方呼吁一下国家啊，赶紧把这个改一改啊！啊，李李彤，给他发
2: 个邮件吧。嗯，呃，这里面我觉得你可能有一个误区，你可能被审核带偏了。首先啊，所谓这个劳务报酬所得是哪些人呢？它指的是个人从事独立劳务服务业的，比如说刚刚我们说的明星演艺。体育、呃，艺术、医疗、咨询、设计，呃，他不是你想的那个所谓的低收入群体，不是你想的那个那个那
3: 个东西。呃，第二，一下，这个地方我就打断一下啊、嗯。这里面明显不对的就是，他劳务所得的确可以涵盖非常广泛的人群。有的人可能劳务所得很多，对吧？比如说郑爽、嗯。有的人可能劳务所得很低，比如说兼职的学生。如果大家都用一个税率去征的话，那就非常不合理。或者最低税率就百分之二十的话，可能就非常不合理。比如说学生他在三万之内，他就其实可以不
2: 用缴税、呃。啊，这就是这就是我要说的。我我知道你的意思，这就是我要说的第二个，嗯、就是小贺没有跟你讲的，就是说或者说他自己用不到的一个小知识是这样的：就是首先啊，你要缴的税率没有你想的那么高，就是完全规避了低收入人群这个、这个、问题。为什么呢？首先，我们的缴税是这样的：每年每个中国的居民。是有六万元的免税额度，嗯，就是说，举个例子来说，嗯、比如说吧，你这个呃，兼、呃、对对对，这个完全就抵掉了。然后另外呢，还有哪些是这个免税的呢？除了刚刚选赫说的那种专项，就是专项扣除那七项，还有选赫说的那个呃，养老个人养老保险金，那个叫做依法锁定的其他扣除，还有什么呢？个人承担的三险一金，这些都是全部要在你的要缴的这个税里面先扣掉的。就这些并不会让你实际上去去缴税。举个例子来说吧，比如说，呃，我刚刚看到了一个例子啊，举举个例子来说，比如说，假设你的全年的税前工资是25万，然后你按照个人所得税的这个这个阶梯那个累进税率算下来，你大概应该缴的是 10， 呃，应该缴的是16万，就是你应该缴税额是缴这么多。然后你把所有的乱七八糟扣除扣完了之后呢，你最后实际缴多少呢？其实只交15万。就是它有很多的税率部分，全部都会扣掉的。我知道。然后再把那什么六万啊那些减减掉之后，你实际就是实际缴的税率就非常非常低。然后再把那些什么代扣代缴那些东西全部扣掉，就基本上就没有没有多少了
3: 。那我想问一下，就是选鹤这边兼职的学生、嗯，他如果签了劳务合同，然后被扣了百分之二十的税，他可以在最后报税的时候退回来吗？嗯
2: 嗯、是的，这个就是所谓的年度汇算清缴。年度汇算金为什么选赫每年会退那么多钱呢？就是因为他预扣税是按百分之二十扣的，但是你实际上你全年的收入又没有达到那么高的税收标准，所以这些钱就全部就退回来了。
0: 嗯 ，OK， 对，确实是这样的，因为呃，的确是这样的，就是大多数，但是对于我而言，我之所以没有采取这样的方式的原因，就是因为我实在是不知道他们到底能不能扣到，因为我这儿的很多老师他可能不止在我这儿接活，他还在很多地方接活， no. 所以呢。呃，我不知道他会不会这样。也有老师跟我说，他说你能不能别扣我这个税？我反正年度汇缴的时候，没准能能能能退回来。但是对于我而言，我实在是因为老师太多了，我也不好去挨个人的操作。对于我而言，就是我肯定希望一个比较统一的管理方式。最终就选择了这样。的确是像李彤所说哈，就是账面上是会扣百分之二十的，但是最终年度所谓我刚刚说那种国家退回给我，退回的也就是这种。被扣出去百分之二十之后，国家觉得嗨不至于，刘亚贺其实生活那么惨，我就给他返点吧，<笑>就是基本上是这么一个感觉。嗯
3: 嗯 ，OK， 行，那我们听一听香港吧，有没有什么就是个人可以优化税务的方向呢
1: ？哎呀，你你说起这个，我突然想到，先插一个小插曲，就当时我在、嗯、呃从内地来香港去和我们 HR 谈我的 package 的时候。然后呢？因为我需要跟他回顾我在内地的一个整个薪资结构。当时在内地的时候，其实我们有很多都靠买发票而获得了一些报销性质的福利。那其实这些仍然是属于你的 package 的一个部分，但是它会以一种比如说什么图书费啊、呃教育费啊、甚甚甚甚至于什么呃洗衣费啊这样这类的形式，就是每一笔可能三五千块钱，然后打到你的账上，但你需要靠买发票来做。那这个部分相当于其实对你来说是省税的一个方式，但是这一点在香港就完全理解不了。所以当时我跟 HR 在聊这个时候，然后我就跟他讲，我说内地的这些部分是 tax free， 然后我们那个 HR 奶奶。就是看着我，就像看傻子一样，就怎么可能？因为在香港，就是正常来说，你的所有这些收入，它就是应该计入到你的纳税的计算里面去的，嗯、而不存在说什么所谓 tax free 或者不 free 的那个部分，因为它都是应该计算的。那在香港，其实呃，就是所谓的所以、哎啊嗯、我
3: 稍微打断一下，因为这个段子，我我刚来 Google 的时候 ，Google 其实给给我提供了一个短时间的临时住房。然后当时他发了这个邮件，说要给大家提供这个住房，我就很开心嘛。然后有免费的大概半个月的房子可以住，但是他说这个这个税呢，你们可能要自己交。然后我当时真的纳闷了很久，我说这个免费住房我还要税自己，我到底怎么交呢？很奇怪，我交给谁呢？就是我就我就去问这个 H R， 我也是把这个 H R 问得一脸懵逼，他也完全没理解我说啥，我也没理解他说啥。但其实后来我理解了，就是说这个。住这半个月的房子，他会把他的价值放在我的工资表上，嗯、所以我最后他其实就是我要应缴的税务的收入之一，嗯、可能是这个意思对啊，没错、
1: 嗯、啊，你这个其实在香港也是的，嗯就是、就是说公司给你提供住这个住房，它的租值它会是纳入到你需要缴税的那个范畴里面，这一点香港跟美国是一样的。那在香港这边，其实对于普罗大众来说，呃，应该就是说，或者说对于每一个人来讲，他其实合理合法的减税和避税，他就有一些刚才跟大家介绍介绍到的扣除的项目和一些免税额。嗯，那其实扣除项目包括哪些呢？就简单来说，其实在香港呢，就是你不管是就是结婚、生孩子、赡养父母、跟父母一起住、养育子女、养育弟妹，然后结婚、呃离婚、单亲、伤病。养育弟妹，呃，不，不，是我们那个意义上的弟妹啊，就是你弟、啊、弟弟妹妹你的弟弟和妹妹、啊。对，然后离婚的、单亲的、伤病的、买房的、进修的、做慈善的都可以减免税额，而且执行度非常高。那我就大概大带带,带大家过一遍，有一个简单的感受。比如说我们的扣除项目部分，其实这个非常能够明显看到港府在呃支持和鼓励你们做哪些事情，其中包括了个人进修，嗯、就是你自己的学习、嗯，比如说我们的 CFA 就是可以去、嗯就是、可以去做抵扣的，但是你、嗯。你如果是说什么，我找一个什么私教过来给我教个人教广东话、教英语，那这个是不能抵扣的，因为它一定得是港府所指明的一些教育提供者，比如说一些大学呀、呃学院呀、协会呀，然后包括一些什么呃建筑师、什么注册管理局呀、呃不拉不拉什么管理委员会呀，它这样一些指明的教育提供者，他所提供的这个教育，它是你最高可以每年有十万块钱的这个扣除项目。这是一个、嗯，另外一个就是关于慈善捐款，呃，这个是我觉得非常神奇，在内地应该也没有。那它这部分也是港府所指明的一些慈善机构，我曾经看过那个慈善机构名单。不是大家想象中的，可能就是红十字会或者那么几个机构，它那个名单非常非常长，包括了很多涉及到老人啊、小孩啊、孩啊教育啊、宗教啊、团体这种，呃，非常长的一个名单。那只要在这个名单内的，你就可以去做一定抵扣，或者是说有一些特别的，比如说政府作为慈善用途的款项，比如说就是四川地震的赈灾，呃，这样的一些款项也是可以作为慈善抵扣的。那这个抵扣额最多是不能够超过你应该缴税收入的百分之三十五。五，它但它已经是一个相当高的一个比例了，就是你。你多多捐，你就可以多扣，嗯，然后剩下来三有三个呢，我理解都是港府在鼓励大家去给自己去规划养老，比如说他有一个呃，这个我们叫做强基金的自愿性供款和强基金的一个退休计划的强制性供款，那这两个说白了，一个就是呃公司必须给你交的，就是我刚才提到的，我虽然每个月收到税前工资，但是唯一抵扣的，就是唯一公司帮我代扣的项目，就是一个强制性供款，每个月一千五百块钱，然后一年。的话就一万八，然后还有一个，你除了这个公司这个部分，你还有一些自愿性的，你愿意交更多的，那这个部分是按照每年有六万块钱的一个上限，那这六万块钱呢适合就是你的自愿交的这个部分的退休计划和一个所谓叫做合资格的年金保费，也是满足一定条件的这样一些保险计划，这两个部分加起来合计最高每年扣除六万块钱。相当于就是港府会建议你去，呃，或者说我们会鼓励你去通过这样的方式去给自己规划养老，然后能够去做做一些抵扣。但坦率讲呢，关于这个合资格年金保费，呃，因为老方曾经有买过一次这样的产品，然后我们就对底层稍微做了一下研究。坦率讲，其实这个，呃。不管是这种年金保费，还是后面我等一下提到的一个消费型的这种保险，虽然说它是有保险的性质或者年金的性质，但其实你算出来它的 i r 其实非常的低，就是比起那种没有参与到这样的项目里面的那些项目来说，就是保险来说，其实相对来说是没有那么合算的。那所以不就不太知道这个是不是因为这些大型保险公司搞定了港府，所以就会有一些批量的能够合资格的那个内容可以放进来。OK， 然后还有就是这个住宅住宅的租金抵扣，比如说像我跟老方在租房子的时候，我们的每年租金就是可以按照上限十万块钱去做这个税前的扣减。还有就是我贷款的利息也是上限十万块钱、嗯。然后刚才提到的这种十万,十,万十万，对，只有十万，嗯，哦，对。然后这个，而且这个十万是我和我的配偶，就是我跟老方加起来一共十万块钱，就是我俩还，即便是我俩分开报税，总额也不能够超过这个钱。哦，这个也是需要合同去做支持的。然后还有就是我刚才提到的消费型的这种医疗保险，每每年是八千。然后以及就是长者住宿的照顾开支，就是你去呃照顾你自己的家里的老人，然后比如说他去在福利院，他去能够去接受一些什么呃政府的这个这个呃，我看一下啊。对他就是在政府的一个指定的一些福利院去接受住宿的照顾，那这些部分因为你去给福利院出钱，你去支付这个长者的这种照顾开支，所以他可以有些抵扣，上限也是十万块钱。那刚才我说的这些都是叫做扣除项目，就是最初最初跟大家讲的，香港有两种报税方式，一个是阶梯性的，一个是单一税率的，就是你不管不管是哪一种。方式，你这些扣除项目都是可以在你的工资里面先扣除之后再去去做税务的计算的。但是接下来、嗯、税
3: 前收入去交这些费用呃
1: ,呃，税后税呃税后，税并且啊、呃、税前，然后再去减掉这些抵扣项目，然后去交你的那个税。对对。然后接下来这
3: 些项目的花费其实是你用的是税前的。哦，对对对、嗯，对
1: ，相当于用税前的工资去做抵扣。OK， 接下来的部分我说的是免税额，免税额部分是只有阶梯项目，就是阶梯的税率的那一档才可以用到的。然后首先有一个基本免税额，香港是每人的13万2一年。那如果说我结婚的话，那就是两个人加起来就是26万4。而且特别神奇的是呢，他并不要求你的两口子全部都在香港。比如说，在我二零一八年结婚的时候，方总已经在香港了，但是我人在深圳。但对于他来说，他仍然可以享受这个二十六万四的一个夫妻双方的免税额啊、嗯，因为对他来说，就他已经是一个已婚人士了，所以他不要求你夫妻双方全部都在香港。啊，这是第一个基本免税额，就是单身十三万二，已婚的话就是二十六万四。然后接下来开始，我觉得就可以看到，就是各种可以铺天盖地的各种关于你各种亲戚朋友、各种子女父母都会有。比如说，呃，你自己本身是一个伤残人士，他会有一个免税额，就是最高的话有七万五。这个也是根据香港政府的一个伤残津贴计划，然后去去做规定的。那接下来呢？请注 意， 你的第一名到第九名子 女， 每一个子 女， 每一个子女都有十三万的抵税额、免税额。嗯， 而且在你的这个子女出生的当 年， 你还有额外十三万的。那比如 说， 像对于我来 讲， 就是我明年要生孩 子， 那我这生孩子这一年就是有二十六万的一个抵税额、免税额啊。所以一(笑)到九名子 女， 美国三千。<笑>所以他是第一名到第九名子女，就是管生管够，好吧，就是你随便生，反正我九个子女，每个人十三万，很厉害。<笑>然后接下来还有呃两个，我觉得很神奇的，一个是单亲年税额，就是如果在这个。交税的这个年度里 面， 你因为就是离婚 啊， 或者丧偶 啊， 或者是跟配偶分开居住 呀， 然后但是你还是要去负担子女的费 用， 那单亲他会有一个免税额的抵 扣， 然后与此呃也。呃，不不叫相关吧，或者另外一个我觉得很神奇的就是供养兄弟姐妹的一个免税额，就是这个兄弟姐妹包括了未满十八岁的，或者是说十八到二十五岁的全日制学生，或者是说是一个满十八岁的无行为能力人，而且。供养兄弟姐妹的这个免税额，最让我觉得震惊的就是说，它不只是你的亲兄弟姐妹，它还包括了你和配偶的，就是同胞的、异父同母的、同母呃同父异母的、同母异父的，然后你们父母的、领养的子女的、继父母的子女、养父母的子女和已故配偶的子女。所以就是，但凡跟你搭上关系的，对。跟你搭上关系的这些兄弟姐妹，只要他符合刚才我说的，就是年龄和这个行为能力的条件，你就可以去申请，最高是三万七千五的一个供养兄弟姐妹的免税额。那接下来还有就是供养父母和供养祖父母，同样这个父母和祖父母也不要求是说一定得是你的亲生的父母或者祖父母，他也可以包括就是领养的继父母或者已故配偶的父母，就是。跟你曾经有过关联的这些父母，其实都是囊括在这个其其中的。那对于这样的父母的免税额呢，就是也根据你的父母的年龄来。如果你的父母的年龄是55到59岁，然后你跟父母如果同住的话是5万块钱，不同住的话是2万5。如果你的父母是60岁以上的话，同住呢就是10万块钱，非同住的话就是5万块钱。嗯，然后还往下还有一个，就是如果说,说简单点
3: 说，我感觉你这个这个这一段可是真够。最后
1: 最后一个最后一个、嗯、最后一个就是伤残受养人的免税额，就是如果你。你的这个配偶或者子女，或者你的配偶子女的父母、祖父母、外祖父母或者兄弟姐妹，那他们只要是也是一个伤残的人士，那每年的话，每一名都有一个最高七万五千块钱的免税额。所以我觉得整体可以看来，我觉得港府的这个免税额的设置还是比较人性化的。所以也是为什么之前我们在新闻里面曾经看到过说啊，在香港什么一百万收入只用交两千块钱的税，呃，虽然有点标题党，但是我只能说就是。这个事情在香港是确实有可能发生的，所以香港这个税制，我觉得对于呃单身狗来说确实不是很友好。但是如果你是拖家带口的，确实你会有很多很多的生活上的这种硬性开支，它整个这个免税的抵扣项还是比较，我觉得还是比较人性化的。嗯
3: 嗯，好，呃，那么听完这一系列啊，我可以简单给大家概括一下，美国基本上就是刚才各位讲的全部加起来啊。就是美国的，呃，这个，妈呀，对，就比如说像这个，呃，个人养老金，这个就不说了，这个其实在美国是非常重要的，因为他的个人养老金不光是你自己会交，然后只要你交的话，这边公司就是好一点的公司，他都会 match， 就是你交多少，公司给你交多少，一人一份儿，往你个人养老金里面交啊，个人养老金，嗯、对，然后，呃。这这里面剩下的我就不多说了吧，类似于像这个抚养人啊、子女啊、终身教育啊，然后这些其实都是有的。然后还有很重要的就是慈善捐款。我们每年，我跟我太太每年到了这个年底的时候， 1 2月多的时候，我们就会去捐一波衣服。就捐捐给美国一个慈善组织叫 Goodwill， 然后他就会给我们一个类似的发票吧 ，receipt， 但其实并不是一个任何任何就是成建制的发票。然后这个这个捐衣服呢，每年可以抵大概最多是一千吧，我听说啊，一到两千
1: 。哇，捐衣服也可以、啊？嗯
3: 、是捐衣服、捐鞋子、捐什么都可以，包括你去给就是这个慈善组织捐钱也可以。我甚至给，比如说有一次那个二零二零年的时候，我给这个武汉。呃，就是跟当时因为肺炎嘛，然后医疗啊各方面，就是呃主呃就是中山大学这边通过一个组织去给武汉去捐，就这这些都可以，包括我每年都会给中国海外基金会的儿就是那个儿童基金会去捐钱，这些全部都是可以的，甚至给学校捐钱也是可以的。Okay. 比如说我是 CMU 毕业的，我就给 CMU 捐钱也 OK。对，就是其实捐献是里面很重要的一部分嗯。嗯，然后剩下的我就是特别详细的我可能就不说了，我说几个段子吧。嗯。就是在美国呢，其实是没有在以前啊，其实是没有一个国家医保这个概念的，就是医保要么就是你公司给你买，要么就是你自己买啊，就是纯纯只有商业保险。所以我不知道大家听新闻那个 o b a m a Care， o b a m a Care， 大家听说过吧？嗯。就。那那个法律其实是非常非常艰难才通过的，嗯，对，它通过了以后，它的直接的效果就是在我们的工资的那个单上面就会有一个叫做 Medicare 的这一项，就是强制你必须要交这个税。呃、嗯，这不好意思，这个不是个税，就是强制你必须要交这份钱，然后这份钱是你的税前的一个 deductible， 对，就是思雨说的那个前者，就是相当于我用税前收入去交这个钱。然后还有一个就是类似于像。啊、呃，民主党啊，这样的党派就喜欢说我们要就是要福利嘛，然后就会有一些呃所谓的社保，其实也是社保，然后在美国这边叫做 Social Security， 这个也是会用税前收入去交，所以就是这部分交了 Social Security 的，交了 Medicare 的这一部分，其实都是不会算在你需要交税的这个额度里面的。嗯，这个其实跟国内非常像，但是虽然听起来很正常，但是在美国其实非常不正常的，就是当时为了推行这个 Medicare 是。是极大的阻力，因为相当于在所有人的工资单上面都会多一项，就是你要少一部分钱，嗯，对吧？就是你其实，呃，给给钱给钱容易，但想往你口袋里面掏钱其实很难很难很难。对、嗯，然后还有一个最新的一个，其实这个也是大家在新闻里面见过的，就是拜登的那一个通胀削减计划，里面有一个，如果在二零二三年购买新的电车的话，可以获得七千五百块的一个呃，就是这个税务抵免。嗯嗯，然后但是这个呃也也要符合资格，就是你的家庭年收入不能超过三十万美元，如果超过三十万美元的话就没有这个资格了。对，这个其实不三号就在这个拜登那个削账削减削减通胀计划里面，但是其实是一个牛头不对马嘴的一个、嗯、一个一个,一个法律吧。<笑>啊，最后其实再讲一个就是啊，我忘记了，大概好像去年还是前年吧，华盛顿州通过了一个法律，叫做 Long Long Term Care。呃，所谓就是长期陪护，他们需要加这么一项税，啊、嗯，这个是税。然后这一项新的税呢，要在每个人的收入里面，在华盛顿州啊，收高达百分之六的税。然后这百分之六的税干嘛呢？就是到你老了，你呃，就是需要不生活不能自理的时候啊，政府可以给你一万六千美金
2: ，一年吗
3: ？呃，不是，一共。啊，然后按月发给你、oh. ，对，但是你每年你都要交，就是从现在到你每年，你每年都要交百分之六，就其实是非常可怕的一个税，因为你想一想看，假如说你是一个高收入人群，你交那么多税，然后最后才能拿未来不知道什么时候的一个一万六千美金，其实非常可怕一个税。啊啊、然后今年就有呃，加州这边也在讨论这个话题，然后其实有一个有一个网站上面会写，他们有一个委员会，然后每天开会，然后再讨论我们加州要怎么去收这个东西。然后，华盛顿州之前交这个税的时候是，如果你已经有了商业的 long-term care 的保险，你就可以豁免这一个税。所以导致今年加州在讨论的时候，大家就在疯狂的去买 long-term care 的保险。所以我我今年我其实就跟我太太在前一阵我们跟我跟你们说的时候，就我们准备这个话题的时候，我就说我其实有个话题想聊，就是这个，我们去了一个呃。医学机构，然后去给我们做了一个体检，然后判断我们是否有资格买，呃，这个卧床不起的保险,保险<笑><笑>然后当时的测试包括了你是否能够从椅子上站起来行走三米再回来，包括了你是否能够记住十个单词，然后然后再重复回来。并且说完这十个单 词， 买不了。对， 还有你的逻辑还能不能保持正 常？ 然后包括了等等等等各种各样的体检。就是我当 时， 当时那个医生在体检我的时候都笑 了， 就是因为其实大部分买这个东西的都是老年 人， 就很少有年轻人愿意交这么多年的 钱， 然后就为了未来我卧床不 起， 然后要要要要要别人陪护的时候去拿这个钱。但是我们就是以防万一未来要征收这个 税， 我们就先把这个保险给买了。
2: <笑>就会有这种操作，挺好，挺好
3: 。对，所以，嗯，所以其实税呢，真的是一个，呃，说起来简单，但实际非常非常复杂的一个话题。每个人嘛，我们都说就是死亡逃脱不了税，其实也逃脱不了。但是交税嘛，我们其实从个人来讲啊，从我口袋里面拿拿钱，好像是好像是觉得很不情愿的一个事儿。但是如果这个社会没有了税，啊，这我们真的能还能挣到我们？以为我们能挣到那么多钱吗？可能并不会，是不是？所以，我们其实交出去的那一份，可能就本来是这这个良好的社会秩序他应得的那一部分东西，嗯。但是无论如何吧，就是我觉得，呃，有资格交税总是比没资格交税要强得多的，对吧？你交税越多呢，其实还是你收入越多嘛，<笑>啊。所以，就是今天其实这期节目呢，就跟大家聊了啊，有就聊了企业方面，聊了这个个人呃所得税方面聊了就是嗯。呃内地、香港，然后美国各种各样的报税的奇怪的方式，然后有很多硬核的知识啊、呃，但是呢，呃，我们其实不能作为真正的税务专家去给大家任何的建议，所以今天大家就是听个乐啊，听个故事，听个分享就可以了，千万不要按照我们说的去做。如果真的要去做的话，还是建议去咨询一下专业人士，这才、嗯、这才是最重要的。
1: 嗯，但是香港还是可以来，嗯、因为我们的税是真的低
3: 。<笑>是的，香港确实税低。我去跟思雨聊的时候，我当时都下巴我都惊掉了。对、嗯，所以其实甚至很多时候，你可以想象，嗯，呃，像中美这样的国家，我可以认为是这个世界上的一个 super power 了吧对吧？他们其实是有这个资格去搞搞这么高的税的。如果其他国家你如果真的搞像美国或者中国这么高的税率，就就不知道什么凄惨的后果可能就会来了，对吧？所以，哎，呃，就聊到这儿吧。我们就祝大家，嗯，财源广进啊，有机会多交税，好吧？嗯，好的、嗯，拜拜，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜，谢谢大家，拜拜,拜。
3: 谢谢大家收听这一期，名字先不急，节目会同步发布在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast 和 Spotify。喜欢我们的朋友，请关注、转发、点赞、评论我们的节目，这对我们来说都是莫大的支持。那我们下期再聊。